0: Oi pessoal, tudo bem? Pela primeira vez estou aqui e eu me chamo Marcela Chieco, eu sou psicóloga, eu sou especialista em relacionamentos e estou aqui com a minha amiga Carla, que é fotógrafa, e na verdade a gente está fazendo um brainstorm, estamos criando um projeto para mulheres, para trabalhar com mulheres, voltado para essa parte de relacionamento. É... E a gente vai compartilhar com vocês esse nosso processo criativo, porque tem muita coisa legal, tem muito conteúdo bacana e a gente acha que não só vai fazer vocês participarem desse processo, mas também ajudar outras mulheres com o que a gente vai falar, com o que a gente vai conversar, vai ser bem bacana e eu espero que possa ajudar vocês, tá bom? Então, a Carla vai se apresentar agora. E aí, Carla? Como é que você tá?
1: Oi, Ma! Que legal, né? Sabe que eu sempre quis fazer um podcast. Vamos fazer. É, então, eu sou fotógrafa, né? E dentro do meu trabalho, além de eu fazer fotografia para branding, eu também gosto muito de fazer retratos pessoais. Onde é sempre muito bom tirar da pessoa uma coisa que nem ela sabe que ela tem, sabe? Um lado, um lado que ela mostra, uma coisa que ela mostra de uma... É, valorizar nela uma coisa que ela não vê no espelho. É, e aí eu acho que isso casa muito com a ideia de fazer uma autocura e de buscar estar tá sempre melhor, porque a foto ela imprime. Ela revela na, na, a, o processo que a pessoa está passando né é muito inevitável a gente sempre que olha para alguém a gente fala nossa você está com uma cara tristinha a imagem né? falar ah, você nossa hoje você está com uma cara ótima e é o que está dentro dela que está transparecendo então eu acho que usar a foto no grupo é para isso é para fazer a pessoa no final olhar para essas fotos e ver essa revelação que ela teve esse insight que ela teve durante o grupo e marcar para ela sempre lembrar. E aí, cada vez que ela estiver esmorecendo, ou se ela tiver dúvidas, questionamentos, e ela olhar de novo para aquela foto e se ver com aquela cara boa, ela vai lembrar de novo e aquilo vai, vai ser uma, uma ferramenta de reafirmação para ela, né? Que Legal. vai ficar.
0: Legal. E, eu, gente, para quem não sabe, eu e a Carla, eu moro em São Paulo, a Carla também, mas eu sou de Porto Velho, Rondônia. E a gente, por um acaso, se conheceu há três anos atrás, lá em Porto Velho. E nos reencontramos, por acaso, aqui em São Paulo, num grupo que a gente participa junto, de mulheres empreendedoras. E desde que a gente se retomou o contato e afinou mais a relação aqui, a gente teve essa ideia de desenvolver esse projeto para mulheres. Por conta da minha história pessoal e a dela, que a gente vai comentar aqui com vocês em mais detalhes, mas essa questão que ela trouxe da fotografia para vocês entenderem qual que é o nosso... o que, que a gente vai desenvolver. Na verdade, vai ser presencial a princípio, até porque precisa ter a fotografia, hein? mas não só por isso, por toda a vivência que implica, a experiência de compartilhar tudo, mas é um grupo para mulheres para usar tanto a terapia e o processo terapêutico, as vivências ali vividas, tanto isso, quanto a fotografia como um processo de autocura. Então vai ser um encontro aqui em São Paulo, que a gente, assim que definir a data, fala para vocês, mas que tem esse objetivo e tudo isso que a Carla colocou, que é fantástico. Na verdade, a ideia foi dela, de juntar uma coisa com a outra, que eu jamais, assim, é, eu jamais teria pensado em uma coisa casar com a outra. E eu acho que é super fantástico, porque, de fato, quando a gente olha as fotos hoje... De momentos que a gente viveu, aquilo volta, revive sentimentos na gente mesmo. Eu digo isso pela, pelas fotos do meu casamento, por, pelas fotos dos momentos mais espontâneos que eu já vivi, que alguém registrou, e é fantástico mesmo. Então é isso, e assim, Carlinha, vamos falar com elas, com eles e elas, pra quem está nos ouvindo aí, sobre o que a gente
1: criou aqui hoje já, sobre o que a gente já, é. já falou. É, o, o projeto está nos primeiros passos a gente está começando a, a elaborar o que vai ser um vídeo de apresentação e chamada para as inscrições e a gente está querendo é, usar isso como uma ferramenta para as pessoas enxergarem né, ou, como elas podem se ajudar e, e, já, e já dizer para elas alguma coisa positiva já passar para elas alguma alguma coisa que dê uma força uhum. porque eu acho que é, todo mundo hoje em dia tá vivendo, todo mundo passa por momentos difíceis, né? Até mesmo, até mesmo a gente, nos nossos casamentos sim, felizes de agora sim. que não são perfeitos não e, são e perfeitos, nunca vão ser é, tem muitos dias que a gente ainda Titubeia ou lembra de coisas que passou e dá uma e dá uma, né, e dá uma chateada, uma aborrecida, você fala, nossa, ainda, puta, como eu pude passar por aquilo, como eu pude me deixar viver aquilo? Uhum. E a gente tem que sempre enxergar de uma forma positiva, pensando que tudo que a gente passou transformou a gente. E hoje a gente tem o a gente está colhendo coisas boas porque a gente viveu aquelas
0: ruins antes. Sim, exatamente, que é o tema que a gente conversou aqui hoje. Pessoal, eu tô um pouco ansiosa pra querer falar tudo pra vocês, mas é o seguinte. A gente vai falar o passo a passo dessa nossa criação, mas ao mesmo tempo que a gente vai falar do passo a passo, a gente vai falar do conteúdo. Porque as duas coisas caminham juntas, né? Então, assim, quando a gente pensou, é que a gente vai divulgar pelas redes sociais. Esse projeto, enfim. E aí a gente falou, não, vamos criar vídeos, três a quatro vídeos, em ordem e com uma certa estratégia, para que a gente possa divulgar e fazer a chamada para as pessoas. O que, que a gente coloca no primeiro vídeo? Primeiro ponto. A gente pensou como que podemos nos conectar de cara com o nosso público, com quem a gente quer, o público-alvo, é, as mulheres, enfim. Não, e quem
1: são esse público-alvo? Né? É
0: antes disso, né? Quem é o público-alvo? A gente é? teve quem quem que definir quem são essas mulheres. Quem são é? essas mulheres? que dores elas têm, quais são os medos dela, o que, que tira o sono dessas mulheres, quais são os riscos que elas correm não percebem, enfim. Então, a gente teve que entender quem são essas mulheres, né, Carlinha? E, e para entender, pelo menos eu, para entender melhor quem são essas mulheres, na verdade, eu tive que entender que essa mulher que hoje eu quero ajudar é uma que eu já
1: fui um dia. E eu também. É.
0: Então, eu acho que isso a é muito legal. A gente usou muitos exemplos
1: da nossa vida para tentar dizer como a gente enxergava é. o que estava acontecendo com a gente e é. em que momentos a gente teve insights, que frases a gente usava, que frases as pessoas usavam para falar da nossa relação é. pra gente, é. de coisas que a gente não enxergava, é. né, é, as, as martelas que, mar, coisas que ficavam martelando na nossa cabeça e aonde foi o turning point, né, da gente conseguir largar e sair é. dessa relação abusiva.
0: É. E assim, eu vou falar em partes, mas por exemplo, no primeiro vídeo, no script do primeiro vídeo, é... eu falo de mim, me apresento como Marcela, psicóloga especialista, falo um pouco do meu relacionamento atual, mas nem sempre foi assim, bom, nem sempre me senti valorizada, mas aí vem a parte de se conectar com a mulher, é, eu vou ler aqui pra vocês até uma parte que eu coloquei e falo, se você é mulher é até bem resolvida na carreira, financeiramente mas na vida amorosa se sente numa montanha russa suas amigas falam que você tem o um dedo podre nossa, eu vi tanto isso é, abre parênteses, <risos> foi sugestão da Carlinha isso fecha parênteses e você quer e precisa fazer transformação pra ontem mas não sabe por onde começar seja conhecer um novo parceiro ou terminar com um que você vê que não dá certo Abre parênteses. Era muito o que eu sentia. Uma das grandes dificuldades minha era terminar meu relacionamento. Fecha. Ou então, você não aguenta mais. É uma moto passando. É, pessoal. <risos> ao vivo acontece. É, então, ou então, você não aguenta mais pensar a todo momento. Ou conversar com as amigas próximas sobre ele. Sobre os problemas que você tem com ele. Enfim. Então, a gente foi pensando nisso que a gente criou. Um método, um grupo, que vai mostrar para essas mulheres como amar sem sofrer. E
1: mais do que isso, como usar a dor a seu favor. É, que é o mais importante, é. né? Porque eu acho que a gente, a gente só realmente vai em busca de mudar de atitude quando a dor fica insuportável. É. Senão a gente fica sempre questionando, né? A gente fica achando que não, talvez não seja bem isso. Talvez eu esteja sofrendo só hoje, amanhã pode estar bom. É... E foi legal que a gente... Nessa parte da dor...
0: Como é um processo de construção, né? É. Assim... Quando a gente começou a criar, não tinha isso. Usar a dor a seu favor. Tinham ideias. E aí a gente foi discutindo. A gente chegou nesse ponto. E já desenvolveu três exemplos aqui em que mostram como é que a cura vem através da dor. É,
1: né? Que pontos de dor podem ser pontos de cura. Exatamente.
0: E aí... Vem o primeiro ponto que a gente trouxe, que é quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está sofrendo muito numa relação, o professor meu sempre diz isso na faculdade, quando você está no fundo do poço e você bebe a lama, você só tem um caminho para seguir, que é olhar para cima, para a saída. Então, mais uma vez, quando a gente está em dor iminente, quando a gente está sofrendo uma relação, parece que a gente está rodando, 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 mas não sai do lugar... E a gente sente como se tivesse alguma coisa que é mais forte, que é mais, que é maior, que tá ali emaranhado, não deixa a gente terminar, tomar decisões, por exemplo, quando a gente sente culpa, ou pensa que vai decepcionar a minha família ou a dele, ou tem medo de ficar sozinha, não tem ninguém para recomeçar. Tem gente, eu até ouvi, que tem preguiça de recomeçar ah, do tem, zero. Eu também escuto Fala assim, ai, ah, que preguiça. Ah, de... e daí
1: fica naquela relação que... Infeliz pra caramba.
0: É, fala porque, porque tem, tem preguiça. preguiça. Isso mesmo quando não tem filho ainda. É.
1: Às vezes tem a dependência financeira. É, que aí é um problema um pouquinho... Que demora, às vezes, um pouco mais pra pessoa é, conseguir se livrar, que né? Que
0: no meu caso não foi. E que eu acho super interessante. Não, nem e, no meu. E peculiar, porque quando eu vi, eu não tinha... É, dependência financeira, não tinha filha, não morava na mesma casa, eu não tinha bens e lá estava eu há três anos no relacionamento obsessivo, abusivo, cheio de cobrança, enfim. Então, cada uma do seu modo vai chegando no fundo do poço, né?
1: Não, é, a gente enxerga o fundo do poço, né? Porque você está lá vivendo uma coisa horrorosa e você começa a, a todos os dias viver aquela coisa horrorosa, sabe? É, eu tinha manhãs horrorosas porque, enfim, eu tinha eu tinha um inimigo dormindo comigo na cama que chegava em casa esmurrando porta, xingando o chefe, que eu tinha morri, passei a morrer de medo de contar pra ele qualquer coisa que eu tivesse a fim de falar, o ou o ou que eu queria fazer, o que eu não queria fazer. Eu tinha um medo Tremendo de contrariar ele em qualquer coisa, então, como eu nunca sabia o que era, eu nunca sabia se o que eu estava falando ia contrariar ou não, isso dava sempre, gerava um pânico. Isso é uma vulnerabilidade, né? Era muito ruim. E, enfim, isso foi, foi uma das coisas, né? E eu acho que na hora que ficou tão ruim, eu só pensava, meu Deus, como eu vou sair disso? Como eu vou sair disso? Eu já tô tão emaranhada com a família, eu tenho a família, o que, que eu faço? Com, é, eu era bem apegada ao pai dele, eu tinha um, uma ligação muito legal com o pai dele e eu pensava... Como assim? O que, que eles vão achar e é pensar que de mim O tempo vai passando
0: piora, né? É vai mais piorando, difícil vai ficando mais
1: difícil, porque aí você já passou Natais juntos, você já passou quantos jantares e almoços hum. de família. Já tem, já tem os planos. Já tem planos, é. é. E eu ainda tinha um agravante de morar com ele em outro país. Só morava nós dois, eu não tinha nenhum amigo particular meu, todos os amigos que eu tinha eram amigos dele. É. E isso tudo me deixava muito, muito vulnerável mesmo. Mas teve o um dia teve que um eu dia. falei, eu é. não vou, eu não posso ter essa vida daqui 10 anos. É. Eu não posso estar é. nessa situação daqui 10 anos. Eu tenho que fazer alguma coisa pra isso mudar. É. Porque
0: aí é que chega o um momento que simplesmente o sofrimento toma conta da gente de um jeito que... Numa proporção tão grande que parece que não tem como ser não, pior. com
1: certeza. Eu acordava vomitando, pra você ter uma ideia. Hoje a gente ri, né? Hoje... Ele saiu Onde... para trabalhar, e eu ia para banheiro Onde... vomitar. É...
0: Eu lembro que eu ia para igreja, sempre, desde quando eu era criança, eu não gostava de ir para igreja, não eu odiava porque era obrigação, é. que minha mãe obrigava, vai de manhã, domingo de manhã e tal. Mas depois que eu virei, gente, eu passei aí sozinha nos domingos. E aí eu ia todo domingo sozinha com esse meu namorado ou sem ele, era incrível que quando eu ia na, comungar na hora de comungar, mas eu chorava tanto chorava
1: tanto, de tanto sentimento de culpa que ele tinha em você. de
0: <risos> olha, e era uma coisa assim que parecia que estava aqui na garganta, sabe assim, é, entalando e que eu não sabia o que que era, como é que o que que eu fazia menina, era uma coisa, eu olhava pro, pro, pro padre, hoje dá pra rir mas na época eu ia andando e tal, pegava a Osha. Aí quando eu olhava no olho do padre, que era meu conhecido, é assim, ah, da paróquia, meio. É, te acompanhou. Aí né? ele olhava no fundo dos meus olhos assim, menina, eu desabava. Aí é como se aquele olhar dele falasse assim, o que que tá acontecendo, o Que você tá filha? fazendo com você
1: mesma, né?
0: E ao mesmo tempo, Deus te abençoe, Deus te cuide, mas é. o que que você, o que que tá acontecendo com você? E aí eu me sentia imp... era era um momento que eu me sentia tão impotente que eu pegava aquela lancha com a sensação de Deus faz por mim alguma coisa que eu não consigo fazer mais.
1: É, você depositava uma esperança naquele momento é, ali, porque né? eu, era É, porque... É como se os seus olhos pedissem pro, pro padre um socorro.
0: É, alguma é... coisa, assim, que nem eu, se fosse pra dizer em palavras, eu acho que eu conseguiria dizer o que, que eu tava sofrendo. Por quê? Chegou num nível esse meu relacionamento que eu fiquei obsessiva, que eu fiquei... É... Não controladora, mas eu fiquei dependente, eu fiquei dependente da relação, codependente da relação. Eu ficava ali assim, nossa. É porque
1: vira uma roda, né? É, um aí eu queria terminar,
0: outro. aí eu falava, não, mas se eu terminar, Aí vai passar um tempo, ele vai ficar com outra. Eu imaginava ele com outra. Eu falava, não, ele não vai ficar com outra, não, eu não quero. Sabe uma coisa doentia? É. Doentia não era é, só porque... por amar, assim, né? O amar em si. Era uma coisa doentia, cara. Doentinha. É uma
1: conexão uma conexão errada, né, baseada no conceito errado do que é amor, né? É, exatamente.
0: E aí chega esse momento que estamos no fundo do poço. E aí a gente bebe a lama e aí vem o que você falou para mim antes, que ainda tem uma tentação muito grande por a gente fazer de vítima, de coitada, de vulnerável, de enfim, tem é, uma tentação na...
1: é, e também porque às vezes quando você tá lá no fundo do poço bem coitada, você recebe uma atenção dos familiares ou dos amigos, que você só tá recebendo porque você tá lá coitada no fundo do poço mas tá isso... todo preocupado então aí você também às vezes se apega nisso é. tem um tem uma questão aí você é. se apega num, nisso e num, numa manipulação é, é.
0: Mas, mas no meu caso, Marcela minha família não sabia de detalhes do que eu vivia, não. É, a minha também não. Ninguém sabia. Então, assim, a Marcela contava pros outros só que o fulano me fazia, assim, de raiva. Ou de coisas contáveis. Coisas Exato. que dentro, dentro de um aceitável eu podia falar. Mas não sabia de detalhes. Que, inclusive, estou escrevendo meu livro contando detalhes sobre as coisas. Mas não sabia de certas agressões. Não sabia que, ah, enfim, sabe? Não sabia de puxão de cabelo, quebrar o óculos numa festa e, e bate não sei aonde, tapa no rosto. Hum. Não sabe disso. Então, assim, no meu caso, Marcela, esse joguinho era mais eu comigo mesma e com ele, assim, ao mesmo tempo eu me sentia culpada, porque ele tinha essa capacidade muito grande, eu deixava ele me fazer sentir culpada, mas eu ficava assim, nossa, eu sou coitada, tá vendo o que você faz comigo? Sabe, esse joguinho que não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Então, na verdade, chega no fundo do poço e a gente só tem pra olhar pra
1: cima. Ainda bem que tem pra cima pra é, olhar, Ainda né? bem
0: que tem pra cima, <risos> que nem ninguém tampou Pô, esse poço. Ou que a gente
1: não tava cega, né? É, exatamente.
0: E aí, que é o momento que a gente, que é o turning point, que a gente... Não necessariamente porque a gente chega lá no fundo que a gente encontra a saída, mas quando a gente chega e aceita que chegou.
1: Ah, e é. Porque se você aceita que chegou, você vai achar que ainda tem mais poço pra debaixo, né? E você vai ficar lá esperando pra ver se o poço desce mais. É,
0: e assim, eu acho que a dor a gente já, já vive, né? Quando é. estava naquele momento, a gente já sabia que vivia uma dor. Mas é preciso aceitar que o que tem de bom na relação já não compensa mais, já não vale mais a pena. Né? Tudo aquilo que tira a paz. É caro demais. É caro demais. <risos> né? Então eu acho que essa aceitar a dor começa aí, o primeiro passo. Por isso que a gente fala da dor ser a nossa. Ser a, o ponto de cura. O né? ponto de cura. Que aí o é um momento onde eu, Marcela, eu lembro de um dia eu estar no quarto. Não lembro por quê porque por várias vezes a relação era uma montanha russa. A hora estava muito bom, tudo intenso, maravilhoso. Planos a vida inteira, em questão de minutos. Acontecia alguma coisa Ele ficava puto Não sei, ciúme, desconfiança Cara, olha que nível que ele chegava Eu ia caminhar Que tem uma pista de caminhada lá na minha cidade tinha Tem, né? Eu que não tô lá Aí ia caminhar, gente, exercício, diário, rotina Imagina, vida seguindo Sim. Aí eu chegava da caminhada e ele falava assim Mas quem que você cumprimentou lá? Quem que tava lá? Com quem que você falou? Isso no começo da relação eu falava assim, aí eu ria, falava, cara. É, porque no não começo, é possível. Aí eu ficava assim, ah, fala, que, que bovinho. É, né? ah, deixa que bovinho.
1: ele, que bovinho. É, a gente que tá. Ó. Sabe que na verdade esse, esse tipo de homem sempre dá sinais, né? É. Eles dão sinais muito claros. E é que eu acho que a gente tem mecanismos errados de se interessar por pessoas que são mais agressivas, ou pessoas que são mais manipuladoras, ou pessoas que não têm amor pra dar. Elas não, simplesmente não tem nada para dar. E a gente fica lá tentando consertá-las ou qualquer coisa desse tipo. E aí a gente fica achando tudo fofinho. Tudo que ela faz é fofinho, é legal, é divertido. É. E vai botando panos quentes, E vai botando né? panos quentes. E,
0: e essa questão que você falou me veio aqui na cabeça porque... É o que eu chamo de termômetro do autocuidado. Quando a gente é criança, eu pelo menos, de certa forma lá em casa isso acontecia... É, as coisas erradas, tipo assim, as coisas que não eram saudáveis, tipo brigas, discussão entre os meus pais, que eles eram muito diferentes. Isso aconteceu constantemente lá em casa. Mas a gente, eu, Marcela, por exemplo, eu as coisas não eram colocadas em panos limpos, assim, na mesa, sabe? Eu e seu pai uhum. brigamos, mas a gente vai tentar resolver. Olha, isso aqui que acontece comigo e com o papai não é legal. A gente tá com dificuldade de resolver, mas não é certo. Na verdade, não, eu não estou julgando meus pais. Eu, eu, não, eu acho na que na verdade,
1: deve... a gente olha para isso e acha que esse é o um mecanismo natural de uma relação. Acho que qualquer relação é, é assim. é E aí quando, eu, quando a criança está olhando, eu, eu no caso me
0: voltando lá para minha infância, aí eu tô lá, eu olho tudo aquilo, eu vejo papai e mamãe, três dias sem se falar, mas ninguém fala sobre isso, por que estão sem se falar, se isso é normal, se isso não é normal. E eu tô observando, a criancinha está observando e fala, nossa, mas tem coisa esquisita aqui, isso, isso não é normal, isso não é legal. Mas ninguém fala sobre isso e age como se fosse o natural. Ou simplesmente, mundo, não, não é. vou meter os meninos no meio, tá tudo bem. Ninguém fala sobre isso e tá tudo resolvido. Aí o que, que vai acontecendo? Eu vou começando a entender que o que eu percebo que não é bom, é mentira. E aí vem o autocuidado, aí eu cresço. E aí eu cresço sem perceber o que, que me faz mal, uhum. por quê? Porque esse autocuidado lá na infância não foi calibrado, é. e aí a gente vai entrando em relacionamentos, mas olha como é bizarro, assim, se a gente parar pra pensar num ciclo, num um negócio mais macro que a gente traz, ou que se constrói na gente, como é que as coisas vão, que é o exemplo que eu dou da tomada, é, cada vez que meus pais, eu não tô dizendo que os pais têm que estar sempre justificando pros filhos por que que brigam, como que brigam
1: etc. Não, não é mas isso. é que eu acho que chega um momento que as crianças realmente têm uma percepção e, e ficam precisa ser validada essa percepção. E precisa ser validada é. e precisa dizer para e, e os pais precisam dizer para as crianças, olha, esse é um problema entre nós que a gente está tentando lidar e não está achando uma solução é. ou a gente está tentando achar uma solução, né? É. E é igual colocar dedo na tomada, cara.
0: Se eu colocar o dedo na tomada, eu sei que dá choque. Entende? Mas se ninguém me ensina isso quando eu sou criança, eu vou crescer achando que a tomada não dá choque. Entende? Então assim, esse termômetro precisa ser calibrado, eu preciso saber o que me faz bem e o que me faz mal.
1: É. E, okay. é,
0: e é um pai virar para um pai e a mãe assim, o Bert Hellinger fala isso na Constelação, é dizer, eu sou maior que você aqui, é como se um pai e uma mãe dissesse para um filho. Eu sou maior que você aqui, você é pequeno, fique no seu lugar. E eu não sou perfeito, nem eu nem seu pai. E nós vamos fazer o possível com o melhor que a gente pode. É. Mas não somos perfeitos e nem tudo que fizermos vai ser o melhor para você,
1: né? ou a referência para você. Me desculpe por isso, mas fique é, no seu o pior lugar. de tudo é que muitas vezes as relações dos pais são assim esse negócio bem conturbado e aí se a criança questiona, a gente ainda escuta: ah, não, papai e mamãe se amam. Cara, amor é sofrer? É, e aí Amar fica é sofrer. muito confuso, né? Porque a criança vê os pais, às vezes, super mal um com o outro, vê brigar, vê isso, e depois, quando questiona alguma coisa, não. Um dos dois responde: não, papai e a mamãe se amam. Pronto, então aí nasceu essa coisa. Você acha que um homem que grita com você te ama? Hum, você acha que um homem. A isso. Você associa isso. Você fala: o homem que me ignora, né, que faz eu ser uma samambaia no apartamento, ele me ama. <risos> Ele me ama, afinal ele, ele me escolheu para ser a samambaia do apartamento. Podia dele. ser outra, né? Podia não escolheu outra. outra. Olha
0: só, é. olha como é, enviesado, é, é muito enviesado o nosso conceito sobre amar, cara. Uhum. É. Enfim, e mas eu acho que assim, isso tudo que a gente fala aqui, né? Eu não sou mãe ainda, você não é mãe, mas não é para culpar nossos pais. É no sentido de compreender o porquê que eu sou assim, mas o que que eu vou
1: fazer com tudo que eu vivi, não é, né? Não assim, ah, não, eles estavam fazendo o melhor, Para é, tudo que eles conheciam, né? do que eles tinham, do que eles é, sabiam, é. e fizeram o melhor que eles é. puderam fazer naquele momento, como a gente também fez o melhor que a gente pôde naquele momento lá atrás, né? E a gente consegue hoje identificar isso.
0: É. E, e, e assim, não tem uma mãe ou um, ou um casamento melhor ou pior que o outro. Eu acredito que na verdade é aceitar a imperfeição. Claro, que tem mulheres que tem muito mais, que tem esse autocuidado muito mais desenvolvido, que vão escolher homens de cara que vão tratar elas bem, que vão ser atenciosos, elas não vão sentir. Como é que chama? Não vão achar esses caras um saco, como é. no meu caso eu achava. Eu achava até diante, assim, nossa, esse aí é muito bonzinho, é bonzinho demais, sabe? Não tem graça. É. Entende? O que tem, tinha graça era mais aventura, era um negócio mais difícil, desafiador. Mas porque aquilo que era o meu familiar para mim era uma relação desafiadora, mais difícil. Uma relação tumultuada. Tumultuada, né? E que, na verdade, essa relação tumultuada serve entre aspas para a gente deixar de olhar para gente, né? É. De certa forma, distrai a gente do ponto central que é somos nós mesmos, né? Verdade, mano Toda hora
1: a gente está ali envolvida com aquela, com, aquela, com aquela relação, com aqueles problemas, com aquela tensão. É, e muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Eu conheço mulheres vivendo em relações assim Que é, deixaram o seu trabalho de lado Pra ficar vivendo, se dedicando ao marido Porque daí o marido tem esses milhões de questões estranhas aí De uma relação conturbada E a mulher acha que se ela se dedicar mais Tudo vai melhorar Então ela larga as coisas dela e pra se dedicar Ela larga os amigos dela pra se dedicar Ela larga, vai abrindo mão dela é. E aí vem um ponto que a gente comentou Que ela reconhece muito
0: mais ele o que, que ele gosta? O que, que ele Sim, não gosta Conhece que muito que ele... melhor ele do que, que ela, ela mesma. É. Quantas mulheres, cara? Eu não atendi na Defensoria Pública quando eu trabalhava lá, eu falava assim, que elas chegavam lá em crise, né? Ou pra separar, ou numa ação já de guarda, de divórcio. Aí eu falava assim, tá, porque elas falavam, ah, mas que quando eu faço isso, ele reclama. E não sei o quê, ele reclama. Eu falei, tá, mas vamos lá falar, falar de você. O que, que você gosta de fazer? Menina, mas ficava... Era como se fosse um minuto de silêncio. Ah, eu já nem lembro mais, não, o que que eu gosto?
1: É. Como não assim o que que, não, o que que eu
0: gosto? Não, o que que te faz bem fazer? O que que você gosta? Qualquer coisa. Ah, não sei. Aí, aí eu falava, não, você vai, você vai me falar pelo menos umas três coisas. Porque eu mostrava pra ela. Você percebe que você tem, reconhece muito melhor ele do que você mesmo?
1: Cadê você aí? E sabe que esse é o ponto, né? Quando você tá lá no fundo do poço, uma das coisas que te ajuda a olhar para fora e buscar a ajuda externa é você olhar para dentro de você e ver o que te nutre né o que faz bem para você hum. você precisa ter amigas você precisa correr você precisa mudar a alimentação você precisa hum. fazer um curso é. você precisa o que que você precisa para você voltar a ser você mesma e ter força e buscar ajuda né hum.
0: Eu lembro que quando eu terminei, que foi um processo também, não foi assim, nossa, me curei, terminei e nunca mais voltei. Minha filha termina, volta, termina, volta, termina, volta. Eu, eu digo que eu construí meu término e a minha cura, foi um processo. E, mas quando eu terminei, eu realmente estava pronta, eu estava decidida, eu estava ali, minha cura estava assim, sendo consolidada mesmo. Fui pedalar, comecei a pedalar, menina, mas aquilo foi tão bom pra mim, tão bom, nesse um ano que eu passei sozinha, depois eu pedalava, eu fazia exercício, sabe, eu viajava sozinha, era pra mim, eu tava vivendo pra mim, pra mim, e é, é... se todas as mulheres pudessem se resgatar também,
1: sabe, e pensar o que que é bom para mim, com ele ou sem ele, é, que daí vem aquela coisa da sociedade, né? Que fala que, que ainda é a sociedade machista da gente, né? Que ainda fala que é uma mulher sozinha hum, é, denigre um pouco né, a imagem, assim, não vê como positivo a mulher escolher estar sozinha. Né? Mas é, tem momentos que a gente precisa escolher estar sozinha pra Com gente certeza. olhar pra gente, cuidar da gente.
0: Com certeza. E aí chega no fundo do poço é o momento de buscar ajuda profissional, fazer terapia ir atrás da independência financeira da sua carreira, para quem é dependente financeiramente, encontra nisso um, um empecilho para terminar, para mudar a vida, enfim denunciar, muitas mulheres também precisam denunciar a violência que vivem eu lembro que na minha última briga que eu tive com ele eu fiquei fora de mim e falei se a gente precisar ir hoje na delegacia a gente vai então assim, eu tava no meu limite, era o meu eu não sei o dos outros qual era mas o meu limite foi eu perceber que eu não me controlaria mais. Eu não estava mais me controlando enquanto a gente brigava. Isso, para mim, era perigoso. Olha só, não era nem só ele. Quando ele explodia... Você também estava ficando descontrolada. Eu estava né? ficando descontrolada. Aí eu falei, Marcela, para. Porque você não... Olha como você, você reagiu. Você não estava mais reconhecendo. Não estava, não estava. Mas ali foi o meu, meu turning point. Foi ou é tudo ou nada aqui. Assim, no sentido de ou vai ou racha ou vai na, na delegacia e a gente resolve lá ou resolve de outro jeito, mas é que vai resolver, vai resolver vai terminar, vai botar um ponto final no seguinte. enfim é, então denunciar muitas vezes mulheres precisam fazer isso é, mas eu costumava dizer na defensoria pública quando eu atendia que a denúncia em si não é a solução do problema ela faz parte do processo pra quem vive, é, né? É, denúncia é um primeiro passo. Ela né? é um primeiro passo, pode ser no meio do processo, mas assim, tem gente que acha que só denunciar vai resolver tudo. É, denuncia e, não é. e
1: daí faz o quê? Fica lá em casa, vai é. arranjar outro igualzinho. É, exatamente. Então, enfim. Então, se reconectar com os
0: amigos também, que havia se afastado, voltar a praticar atividades, que a gente já falou aqui, desenvolver a espiritualidade. Né? Se reconectar é, com ela nem mesma Nem que seja
1: meditar um minutinho por dia Lê,
0: né? é. é, ouvir músicas Enfim Tercer a rede de apoio né Que vai sustentar ela ali é, para frente Quando você toma
1: uma decisão forte com, né? de, de se separar De uma pessoa Se você não tiver uma rede de apoio Que te ouve até você cansar de falar daquele assunto, até você enjoar de falar, se esgotar, uma, se esgotar, uma rede de apoio que te dá é, outras opções do que, de, que te mostra a possibilidade de vida, é, você acaba questionando a sua decisão, né? acaba pensando mesmo: será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Porque a gente, até você ter a cura total do seu padrão de o que é amor. Né, do seu padrão lá, que era meio tudo. pensamento, de você, comportamento, tudo. É, né? de você combinar tudo, você tem uma chance aí de voltar para trás.
0: É, é. E, e isso é importante, gente, porque eu não sei quem tá ouvindo a gente aqui, mas recair, eu aprendi isso quando eu fui coordenadora do grupo de Dependente Químico. A recaída, para quem tá tratando das drogas, ela faz parte do processo. Então, tem gente que tá dois meses sem usar droga, aí recai e acha que voltou na estaca zero. Aí que tá o problema. Não dá pra pensar que voltou da estaca zero. A recaída, ela faz parte, ela constrói o processo de abstinência. Mas quando você recai, você pode voltar pro, pra, pro, pro tratamento mais forte do uhum. que antes. Então, não pense que você voltou da estaca zero. Retoma de onde você parou depois daqueles dois meses que você tava de abstinência. Então, assim, quando eu recaía, eu comecei a perceber, cada vez que eu recaí no meu último namoro, eu percebi que eu tava muito
1: mais certa do que eu queria pra mim. É, porque aí você já tá ficando mais mais lúcida, é, né? eu acho que a palavra é ser lúcida. Cada vez exatamente. que você volta e olha para aquilo, você já não olha mais com um véu tão cor de rosa. Exatamente. E aí tem uma hora que você fala, não, realmente, é. não vou mais voltar é. para trás, é daqui para frente. É.
0: E não tem mais culpa também. É. E não tem mais culpa. Acabar com a culpa é, é que é o difícil, é. né? Que ela, que ela, é nossa companheira sozinha. É, com a, gente é, a, gente, é a, gente, a gente com a gente é, mesmo. É. É. Mas eu acho que é isso, pessoal. Então, assim, cada uma no seu tempo, cada uma com a sua dor. Cada um tem o seu poço, seu, sua profundidade de poço diferente. Mas a questão é, seja qual for a sua, a sua dor, abrace, aceite-a e comece a se curar. É... Nos próximos vídeos, a gente ainda tem dois vídeos pra produzir, né, Carlinha? Mas uhum. a gente vai trazer pra vocês aqui conteúdo, quando produzir eles, enfim... Mas eu acho que pelo menos eu gostei dessa partilha. Espero que tenha que ajude alguém aí com alguma coisa que a gente trouxe, né? Sim. E eu acho que é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Esse foi o primeiro de Uhul! muitos que virão.
1: Vamos fazer muitas coisas para usar a nossa experiência para ajudar outras mulheres a não passarem pelo que a gente passou. Ou a não
0: demorarem, não sofrerem. Ou a, não sofrerem tanto a, sofrerem
1: tanto. Sair Ou a se manterem poço. na sua decisão certa, é, né? Exatamente. A gente pode tentar ajudar. Eu acho que passar, passar a nossa experiência pessoal pode sempre é, ser uma voz de ajuda e de apoio para outras pessoas em situações similares. Exatamente. E é isso aí. Vamos continuar usando a nossa cura para curar outras pessoas. Uhum.
0: Um beijo, gente. Fica com Deus.